1: Bienvenidos a un episodio más de Hora Local y pues yo soy Carlos Matamoros y estoy con eh, Toño Sempere, productor ejecutivo.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están eh, queridos escuchas de Hora Local?
1: Y en esta ocasión nos acompaña nuevamente Gonzalo Villarreal, eh, uno de los principales expertos en relojería en este país. Que no le digan que no le cuenten, que Gonzalo sí se sabe la verdad. ¿Qué tal Gonzalo?
3: Hola a todos y a todos los amantes de la relojería en México y también, en todo el mundo. También ganándose su título de, de
2: co-host, ¿no? O sea, que sí,
1: ya. ya pues. ese... No, bueno, eso desde el día 1, ah, vaya. Desde el día 1, hombre. Desde el día 1. Y francamente vamos muy muy bien gracias a su extraordinaria respuesta en todas nuestras plataformas que a saber son eh, iTunes, Spotify, Google Play, y aquí directamente en finisimos.com. Sin intermediarios. Exacto. Si no quieren... Eh, eh, digo, ese lo pueden descargar directamente de la página Bien. o escucharlo en streaming. Igual que en Spotify, en iTunes pueden hacer igual las dos cosas. En streaming o descargarlo para ir en el tráfico con la, la duración planeada precisamente para cualquier traslado. Nosotros estamos basados en la Ciudad de México, pero si lo escuchan en cualquier lugar del mundo... También entenderán que pues, los traslados ya en épocas modernas a donde vaya uno es más o menos una hora y más o menos en esa duración están nuestros podcasts para que disfruten uno de ida, otro de regreso. Muchas gracias por toda su, su respuesta, por su excelente sus calificaciones que nos han dado en eh, principalmente en iTunes, en Google Play y en Spotify. Y pues les agradecemos mucho esa respuesta Y participación Pues yo creo que ya es hora de Vámonos directamente con A Tiempo Lo
0: último, lo, último, lo más reciente Lo, más reciente lo tenemos. tenemos A Tiempo A
1: Tiempo Ah pues esta fue una Una semana bastante Bastante ocupada eh, Tuvimos el evento de Luxury Lab Organizado por nuestro Buen amigo Abelardo Marcondes eh, un, un evento En el cual se trata muchos temas alrededor del mundo de lujo, de todos los productos que, que nos hacen ver la vida de, de la forma más elegante de la forma más eh, rica de vivir por así decirlo y entre esos eh, exponentes tuvimos a nuestro buen amigo Carlos Alonso, el decano de la relojería, de prensa de relojería en México, fundador de la revista Tiempo de Relojes, también fundador y organizador del Salón Internacional de Alta Relojería, pero el caso es que tuvo una plática muy interesante Carlos Alonso en este evento de Luxury Lab sobre el futuro de la relojería, ¿para dónde va?, para dónde, eh, dónde estamos, a dónde vamos y cómo ha sido la evolución de la relojería. Hizo una interesante eh, reseña histórica, breve, pero muy sustanciosa, comparando con las transformaciones que, pues, tanto que se ha hablado actualmente de la cuarta transformación. El
2: tema está de moda.
1: El tema está de moda. Por lo menos ese tratamiento, más que el tema, ¿no? Digo, sí. el tema sí, pero del tratamiento, esto de las transformaciones... En realidad, a lo que, lo que hablaba en la parte más eh, álgida, la parte central de su, de su conferencia, su ponencia, era de esta cuarta transformación que estamos viviendo, que es la planeada o anticipada reducción o casi desaparición de los retailers, ¿no? Así es. que en, eh, eh, a favor del comercio electrónico, del e-commerce, pero eh, en base a estadísticas nos comentaba Carlos que únicamente el 4% de las ventas de alta relojería a nivel mundial se realizan por comercio electrónico, o sea realmente no es un porcentaje significativo evidentemente está creciendo pero no ha sido lo que se esperaba ¿no?
3: Claro, pues es que por la naturaleza de estos productos creo que todo mundo quiere disfrutarlos en persona, comparar también que claro, eso es muy tocarlos. importante en la relojería y probártelo, probártelo, porque es algo que vas a traer puesto todo el día No, y déjate todo el día, o sea lo vas a tener
1: por muchos años, porque y es generalmente es muy buena inversión también. ¿no? Exacto, entonces yo creo que eso tiene que ver con esto ¿no? Porque por ejemplo, eh, firmas como Cartier, como Audemars Piguet se han movido completamente a la venta eh, bueno, no completamente, pero a la venta eh, por comercio electrónico, Cartier puedes comprar lo que quieras en cualquier lugar del mundo y te llega a tu casa y demás pero yo lo siento como complicado al menos en este lado del mundo porque en Asia es otro tema, En Asia yo siento que, bueno, sé que ha funcionado más
3: que acá. O en Estados Unidos también. O en Estados
1: Unidos, pero aún aún así en Asia es mucho más fuerte que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí haces el súper y lo que tú quieras, pero no productos de 20, 30 mil dólares con un clic. Sí, claro. O sea, el, el, creo que el ejercicio de gastarte una cantidad fuerte de dinero en un objeto, eh, todavía como que es demasiado frío, ¿no? El, el dar clic y ya sí pongo, lo pongo en el carrito mi, mi turbillón y me lo mandan a mi casa, ¿no? O sea, siento como que estaba muy frío, como que siento que en la parte de lujo, como en, en, ahorita nos estábamos acordando de, de la escena de Pretty Woman, de la película de, de Richard Gere con Julia Roberts, que llevan a la boutique de Rodeo Drive. Y, y le dice pues me voy a gastar una cantidad obscena de dinero y quiero adulación <risa> sí. y ya le empiezan a decir ay sí este se ve usted muy guapo y muy decente y muy no sé cuánto y la señora guapísima y todo y dice bueno pero qué tan obscena la cantidad dice muy muy obscena entonces ya, aumenta el nivel de adulación. Yo siento que parte del lujo es eso, ¿no? El, el cómo te tratan, cómo te reciben. Y el toque humano. El que es toque lo humano. Más que platiques con una persona que de algún modo te oriente y valide tu, tu, tu proyecto
3: de comprar. Que tengas un rostro, porque así como el relojero crea las piezas, claro. Tiene todo un factor humano. O sea, las marcas son este grandes instituciones pero al final del día están compuestas por artesanos artistas claro, y técnicos que lo que compramos
1: personas. es eso, esa historia esa historia del artesano, del señor en las montañas del Jura suizo que con sus manitas entrenadas a lo largo de 30 o 40 años ensambla cada pieza, ajusta cada componente, lo pule a mano eso es lo que estamos comprando, entonces como que la frialdad del click sí, sí. siento que no, ¿no? no pero,
2: aparte también la, el, el concepto de lujo tiene que venir muy amarrado a la personalización del servicio. Ah, no, totalmente. Y esa es la parte donde dices: A ver, un momento. Eh, si tú te compras un traje off the rack, como dicen ahí, de una marca carísima, obviamente traes un traje de una marca carísima. Si tú vas a uno de los mejores astres en Londres, a donde toman las medidas y te van a sacar un casimir exclusivo, que a lo mejor no es un sello tan particular, pero que tiene una historia detrás de sí, Exacto. tienes una pieza única. Y el aspecto único también viene de la mano de, 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 de la persona que lo está fabricando. No, definitivamente. O sea, por eso, por algo dicen, las cosas que son a la medida cuestan porque llevan una hechura y llevan un esfuerzo adicional. Y hoy en día, muchas veces se distingue la persona que compra por decir, traigo una marca, de la persona que compra por decir, conozco lo que estoy comprando. Es a través de eso, ¿no? Es decir, no, pues cualquiera puede comprar una cosa así. Mira, cuando fue la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, las casas se vendían sin verlas. Decían, sí. o sea, compradores externos decían, es gran inversión comprar en Miami, en South Beach, o en, eh, en Park Avenue, o en San Francisco, y comprar las casas, nada más le hablaban los, los los brokers decían, tengo una 3-2 en tal zona, cómprala. No importaba si la casa estaba bien, si estaba en un distrito escolar atractivo, no era para vivirla, era para especular con ella.
1: Claro, para hacer negocio. En
2: cuestión de un reloj, creo que los que llegan a comprar de esa manera tan a ciegas, por así llamarlo. Tan fría. Debe ser, debe ser gente que nada más está pensando de, bueno, es que llegó y lo quiero revender, ¿no? Y nada más, ¿no? No, y de o... hecho
1: pasa mucho con cierta marca de este, ilustrada por una coronita de Ajá. cinco puntas. Sí, sí, sí. O sea, pasa mucho. <risa> la mayoría de sus relojes más... Eh, populares, uh -huh. se manejan así, o sea, mucha gente los compra para especular, claro. para tenerlo ahí guardado en un cajón, porque este va a valer más caro dentro de quién sabe cuánto, y la forma en la que esta marca maneja sus nuevos productos fomenta que suceda eso,
2: claro Ok.
1: ¿qué pasó con el, el famoso GMT Master 2 con bisel negro y azul? Que la marca no quiere que le apodemos Batman. Este, ¿Qué pasó cuando sacaron el nuevo modelo, que es el mismo del Pepsi del uh -huh, año pasado, sí. que nomás le cambiaron un color del bisel? De repente, el Batman anterior, ¡pum! Se disparó 20 mil dólares. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Simplemente porque ya no va a haber de estos... Estos ya se
2: acabaron. querías Porque tu, el nuevo ya. Claro. Tu mercado de especulación.
1: Exactamente. Entonces pasa urgencia mucho
3: relojera, cara.
1: Claro, pasa mucho, pero, pero realmente eh, lo que hemos dicho siempre aquí en Hora Local, o sea, si compras un reloj, que sea porque te gusta, porque te llena, porque te habla, porque te cuenta una historia.
3: Es lo primero.
1: Es lo primero, exacto. Si lo compras para especular, híjole, es como lo que pasaba con los supercars en los 90, ¿no? Uh -huh. Que, que de repente se fueron a unos niveles estúpidos de precio Y, y hasta que reventó esa burbuja ¿Y qué pasó? Que un Ferrari que, que alguien pagó en 35 millones de dólares Ya después no lo podía vender ni en 12 o sea.
2: Sí, y, y es y, y es también un poco quién lo trae y quién lo compra, ¿no? Por ahí claro, es. Este, lo que dice de ti, ¿no? Estaba diciendo, creo que era Carabela, que decía: A mí no me molesta que la gente de dinero compre cosas caras. No. Sí, pero hay cosas dentro de esas cosas caras que dices: Es que por mucho dinero que tengas, yo sé que tú no lo vas a apreciar. Y ponía un ejemplo de Paris Hilton manejando no sé qué modelo de automóvil, creo que no Un así, Bentley, ¿no? Sí, un Bentley. Algo así espectacular que decía. Tú no sabes nada de lo que estás manejando. Lo traes manejando porque es una marca. Claro. Nada más. O sea, pero tú no sabes qué, este, qué desempeño tiene ese coche, ni cuál es la historia de la ¿Cuál es la, la historia? Marca, no Exacto. tienes la menor idea. Y si por eso no me gusta que tú tengas ese coche. Cómprate un coche que sea muy caro nada más y que sea la marca, pero que... Que no tenga una historia. Que no tenga una historia. Son fashion victims orológicos.
3: Exactamente. Totalmente.
1: Entonces... Lo que siempre hemos dicho, o sea, disfruten su reloj, el al nivel que sea, que sea porque les gusta, que no sea por por hacer negocios, sobre negocio, todo ¿no?
3: que sea tuyo, no porque lo trae alguien más o porque todos Exacto. quieren el mismo reloj. Sí, o sea, porque si no no es lujo, es Además, moda. Es falta de Se vuelve moda ¿no? si todo el mundo quiere es una lo falta mismo. De
1: imaginación. O sea, ay, yo quiero es tal porque... Yo también lo
3: tengo, yo también accedí, Ajá. yo también lo conseguí
1: Pero bueno, pues ahora sí que Eso es eh, eso es parte de lo que platicó Carlos Alonso en esta interesante Ponencia de sobre el futuro de la relojería Y como les decía, próximamente vamos a tener A Carlos de invitado por acá, que nos platique en vivo Y en directo sobre esto Fue muy interesante Un eh, un buen eh, Una buena ponencia patrocinada por eh, Berger Joyeros dentro de Luxury Lab Muy muy padre, francamente Luego, también eh, eh, bueno, esto sí, ju justo sucedió el día de ayer. Eh, el Frederic Constant, esta marca pues, relativamente joven, suiza, eh, lanzaron una edición limitada eh, en coordinación con su distribuidor en México, que está en Posatis, la crearon en homenaje a los pioneros de la Fuerza Aérea Mexicana. Son 200 ejemplares eh, que conmemoran el biplano, eh, perdón, aquí tengo el nombre. Un segundito. Ay, se me fue. Se me fue, sí. O sea, el caso es que conmemoran este biplano TNCA, serie A. Que fue el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Okay. La verdad, muy interesante, porque además trabajaron muy de cerca con, con oficiales, con eh, oficiales retirados, sí. con altos mandos de la Fuerza Aérea Mexicana, que es una de las eh, pues es un, es un bastión de. pues de honor y todavía de, de mucha. Este, Como no? Pues reconocimiento, hasta nuestra
2: expedición ¿no? en el Pacífico. Claro, el Escuadrón puede? 201, claro. El heroico Escuadrón 201.
1: Sí, de hecho, el, el bisabuelo de mis hijos voló en el Escuadrón 201, un P-47, bien. sí, un P-47, un P-47 Thunderbolt en, en, el, en las Filipinas. Sí, o sea, cerquita hasta, ¿no? Pero la verdad sí es, es una, una organización, un, un, una corporación de gran respeto y la verdad este homenaje muy bonito, muy bien, eh, pues muy merecido, muy merecido porque eh, este, ya, además... Muy merecido para recordar los inicios de la Fuerza me Aérea Mexicana, que luego no es tan conocida. Uh -huh. eh, el reloj es una, una... Ay, perdón, aquí tengo las fotos. Es que se me fue la... Se me fue la... La, la conexión. La conexión, sí, se me fue la señal, perdón. Sí, es un, un calendario con día y fecha, con... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, con agujas, no, no con ventanitas. Okay. Es, es día, fecha, día de la semana y fecha. Es una de la colección Classic, se llama Pioneros Mexicanos y la carátula tiene un acabado muy bonito estilo Club de París, con caja de acero inoxidable y un mecanismo de cuarzo. La verdad, además tiene un precio como muy accesible y muy enfocado a, esa, eh, a este homenaje que se hace y la verdad creo que es una iniciativa muy padre de nuestro, a, nuestro querido amigo Cedric Duffy que es el distribuidor en México de esta marca, Frederic Constante. Eh, en otras... No, creo que ahora sí nos vamos a las cosas más. Vamos a hablar de relojitos en De Último Minuto.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos De Último Minuto. De último minuto.
1: Pues eh, tuvimos la visita de, de Antoine, uh, Antoine Giraud, que está trabajando ahora con una empresa nueva Que de hecho se lanzó esta marca <coughs> Perdón, en el mes de marzo pasado Más o menos igual, al parejo de hora local o y sea, primicia
3: tenemos, de hora local también fue,
1: Además fue primicia de hora local Exactamente, lo tuvimos en las manos Pude darle una buena papachada a este reloj Es muy interesante Porque tiene pues, Tiene un enfoque particular eh, Muchas veces hemos platicado que, que hay veces que se siente Como que todo ya está inventado En relojería eh, pues encontraron una forma de darle un poco la vuelta a, a este tema de la alta relojería y la verdad es un reloj muy impresionante, no impresionante por lo que dicen que hace, sino por lo que es, Claro. esa es la parte muy interesante, por
3: el toque humano de hecho
1: el toque humano justamente, la marca se llama Alchemists, o sea alquimistas, el modelo es el CU29, es el primero de una trilogía que se planea lanzar a, a corto plazo antes de finales de año pero sí, su primer producto es el Alchemist CU-29. CU por cobre, pero es el, el, el símbolo eh, en latín del cobre, en la segunda tabla de los elementos, la tabla periódica. Y el 29 es el número atómico del elemento cobre. Entonces, este reloj, para empezar, fue creado por Hervé Schluchter, que era uno de los grandes relojeros de, Bobé, de la marca Bobé. Eh, trabajó con ellos cerca de 20 años Y con diversas otras marcas Pero con Bobé estuvo arriba de entre 17 y 18 años No, no me acuerdo bien Pero estuvo muchos años en Bobé, Y es uno de los responsables Como de la, de la imagen eh, De construcción Porque lo, eh, los relojes Bobé Son de, de estilo como muy arquitectónico El mecanismo O sea es, es tridimensional todo Entonces ese estilo eh, Pues es muy de Hervé Schluchter y tras, eh, tradujo ese estilo que es propio no se ve igual a un bobé pero sí tiene como un, un dejo por ahí no es una pieza francamente muy impresionante porque parte de una, de una especie de platina que es también parte de la caja y de ahí se construye el movimiento hacia arriba incorpora incorpora elementos eh, de relojería clásica como los acabados frosting grabados a mano y lo que a mí más me, me pareció interesante fue eh, un pequeño puente, bueno, un puente más, más o menos largo, con un eje muy largo para la rueda de balance y una espiral cilíndrica, wow. que es un elemento... Eh, incorporado de los cronómetros de marina, que asegura una gran precisión y todo, pero en este caso, pues ya la precisión se puede lograr sin necesidad de este tipo de diseños. Es más bien un preciosismo técnico, ¿no?
3: Claro, y rarísimo tener ese tipo de espiral en un reloj de, de pulsera, o sea, lo hemos visto a lo mejor tres o cuatro veces.
1: Yo Que yo recuerde nada más el, el Mont Blanc, el, uh, el turbillón bicilindric, uh -huh,
3: traía y um, también, en Géger, el, ah, el, el esfero mecánica, ¿no?
1: Sí, en el, el 7. Me, en el 7. En el Ibris Mecánica 7 y en el Mont Blanc eh, Turbillón hecho trae dos espirales cilíndricas, una para y extensión, es. otra
3: para Otro espectáculo, eh, totalmente.
1: No, 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 es, es, es una cosa que de verdad hipnotiza. O sea, sí. lo, lo tiene a uno viéndolo por todos lados, porque además parte de la construcción de este reloj es que el cristal no es un mero cristal no es un glass box tradicional ya es una especie de domo completo que imagínense que, el, que la platina del reloj es como si fuera una charola cubierta con un domo de un cristal zafiro perfecto sin deformaciones, la verdad debe haber sido bastante complejo hacer
3: y muy caro y, muy
1: caro. y eh, tiene un, una parte metálica que creció sobre el cristal con una técnica que se llama liga, o sea el metal se, se va formando Integrado al cristal, aunque no es Como, un
3: cristal. No, no es un
1: cristal, pero sí, sí, sí se forma sobre el cristal para hacer el punto por donde entra la corona. O sea, de verdad es muy espectacular el reloj. Y pues fue creado por Herbert Schluchter con la anuencia de Philippe Dufour. Bueno,
3: ¿qué más quieres?
1: ¿Qué eh? más quieres? O sea, el relojero en vida más importante de, de, del mundo de, y tal
3: vez también el que tiene las listas de esperas más largas. Sí. O sea, es, es casi imposible conseguir un reloj de él. En subasta se venden a sí, tres porque o
1: cuatro. Sí, los hace él. Sí. So, con se... sus manos y su... Dios, tiene un equipo... Pero si sí todos tienen como las huellas digitales, es un decir, porque no hay una huella digital en un reloj de estos. Sí. Pero es, es como decir, o sea, tiene su, su toque, tiene el toque personal de Philippe Dufour.
3: Y técnicas antiguas que muchas, o sea, prácticamente las domina dos o tres personas en el
1: mundo. No, si acaso, y estamos hablando de, de Grubel Force, o sea. Sí, sí, sí. Gente como eh, Grubel Force, sí, los únicos están medio al nivel. Este, y Román Gauthier fue alumno.
3: Eh, exactamente, fue su discípulo. ¿Quién más podría ser? Roger Smith en la isla de, de Man, por ejemplo. Sí,
1: o sea, estamos hablando de, de un nivel de acabado, de técnica. De, de, de Y de
3: expertise, porque aparte no solo es el diseño técnico, sino que ellos realmente aplican, tratan la materia, construyen los mismos componentes, no solo... Como en las manufacturas relojeras, que hay especialistas en acabado, claro, en ensamblaje. Y una
1: máquina de CNC que saca la pieza en bruto y luego la pulen y la no, terminan.
3: Esto sí está hecho, digamos, como en el siglo XVIII, por ponerlo de alguna manera. ¿no? Entonces, el en,
1: nivel de, de exquisitez mecánica es una cosa impresionante. Y los acabados en este Alchemist CU29 están de ese nivel. Y se
3: nota, ¿eh? Los clientes asiáticos, por ejemplo, saben a lupa si un reloj está pulido a mano o a máquina. No, no, se de nota verdad en es verdad en, en el metal.
1: Es impresionante. Aquí, eh, otra de las del concepto que está detrás del Alchemist CU-29, precisamente se llama Los Alquimistas porque lo hicieron también en combinación con Fabrice Thuller, que es un sanador.
2: Ok. <risa>
1: <risa> ok, entonces, eh, son de las cosas que no podemos comprobar a simple vista. No. Eh, pero <risa> tenemos, eh, o sea, el concepto es este, o sea, la aleación metálica con la que está hecha el reloj es como un oro rosa, porque el oro rosa tiene adición de platino y cobre para dar ese tono. Exacto. Pero esto es como una especie de oro rosa, pero con un mayor porcentaje de cobre. Exacto. Precisamente un... para que lo que tengas en contacto con tu piel sea más cobre. Más cobre. Entonces, cobre, plata y oro de hecho alcanza hasta unos 9 quilates de oro pero o sea no es un oro casi, no es, bueno no es puro pero es un oro, no es un oro puro de 24 no, que no sirve para relojería es, un, es una
3: aleación exótica de ellos propia. de hecho es
1: una aleación este, propietaria, es, se llama CU429 o Cuprum 429 es el, el nombre de la aleación el caso es que pues se habla de de las propiedades curativas del cobre que la, eh, hemos oído mucho de esto pero la realidad, lo que sí nos consta es que el reloj es exquisito. Sí. Independientemente de si sana o no sana. Si sí
2: crees en esas cosas, qué padre. Qué padre, tí, pero, pero no es una razón. La razón es, exacto.
1: La razón es el reloj es exquisito. Sí, impresionante. De verdad, muy, muy bello. Eh, carátulas de, de esmalte aplicado a mano, evidentemente, como todo lo demás. Y eh, también hay otra versión con eh, piedra de onyx, carátula de piedra de onyx que también tiene otras propiedades curativas, las cuales no discutiremos en este momento. Pero la verdad, muy interesante, una primicia de Hora Local. Ya lo pueden ver en Instagram, lo publicamos ya hace un par de días. Y les vamos a poner, recuerden, las fotos de todos los relojes y todo lo que comentamos aquí en Hora Local. Lo vamos a tener en un álbum, en Facebook, ahí lo van a poder ver. Y una más, bueno, aquí hay otro reloj también interesante, que es el Frank Müller Vanguard en cripto. O sea, la, la colección Vanguard de Frank Müller, pues es como lo más moderno, ¿no? Retoma la, el estilo tono...
3: El icono de Frank Müller. El icono de Frank Müller. Es Mueller.
1: quien puso eso en tendencia en todo el mundo. Sí, exacto, y es, es como que el, el gran... Eh, distintivo distintivo de la marca y o sea, es la marca que... O sea, a, de, antes que Richard Mille, que Richard Mille tiene un estilo parecido, una forma de caja parecida, antes que Richard Mille fue Frank Bühler. O sea, y también la forma curva de la parte baja de la caja, es muy cómodo de Tonel usar. le
3: dirían también en sí, español, en forma tonel, de
1: tonel. Sí, tonel, exacto, o de barril. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que el Encrypto fue... Pues es el primer reloj creado como el primer reloj para... Eh, primero, Bitcoin funcional. O sea, el Bitcoin pues es una criptomoneda, una moneda electrónica. Es todo un concepto bastante extraño esto de las criptomonedas. La verdad no me voy a meter a tratar de explicar eso porque no soy un experto en el tema. Pero el caso es que la plataforma de comercio de criptomonedas, hay una que se llama Regal Assets, que es la primera eh, plataforma de comercio mundial, con este tipo de moneda. O sea, se pueden comprar y vender cosas en criptomonedas. O sea, en este caso, Bitcoin, que es la más antigua, la más eh, extendida en el mundo. En la carátula del reloj hay una, un código QR grabado al láser que corresponde a una dirección de una cartera pública que puede utilizarse para depositar tus Bitcoins, obvio, con tu nombre, con passwords y demás, y así comprobar el saldo de la cuenta. Porque sí, se tienen cuentas digitales y todo esto en Bitcoins. Eh, como una seguridad extra, tienen una llave USB que te permite almacenar la clave privada por si no te quieres aprender la clave larguísima. Tomás la enchufas y ya está. ¿no? Pero el caso es que las carteras Bitcoins tienen dos partes: una es una dirección pública y una dirección privada. La mayoría de las personas almacenan en ambas direcciones, en el, a, a, o sea, ambas direcciones en el mismo dispositivo electrónico. Eh, por ejemplo, eh, puede ser tu teléfono celular sí. puede ser, Pero tienes las dos direcciones en un teléfono celular La idea de este reloj es que está creado Utilizando un almacenamiento offline Que genera números aleatorios Que permite como una especie de cartera de papel O sea, tienes por un lado Tu almacenamiento físico Bueno, no físico, sino tipo cartera Y en el otro, las, las claves, ¿no? O sea, es como una forma de seguridad extra de Bitcoin y precisamente el reloj te permite separar, separar esa parte. Entonces, para saber... Para en vez de tener un código que te permita acceder impreso en un papel, tienes tu código QR en el reloj. Siempre contigo, claro. Siempre contigo. Entonces, esa parte es lo interesante. Reloj
3: ¿no? para alguien, no sé, en, en, en California, ¿no? Puede claro, ser en pues Silicon es que Mali. ahí
1: sí rifa mucho el Bitcoin. Claro,
3: totalmente. Pero
1: bueno, el caso es que este reloj, el vanguard en cripto, está disponible en acero inoxidable, oro rosa, titanio o fibra de carbón. Correa de piel de caimán, cosida a mano con este caucho del otro lado, que no afecta el valor de las monedas Bitcoin. Y pues horas, minutos, segundos, fechas son las funciones principales. Y el código se ha integrado en la carátula el código QR de, de Satoshi Nakamoto, uno de los del Genesis Blockadres de, de esta... El misterio. El misterio. Ahora, si quieren más información, pues hay una hay una dirección que es support@frankmullercrypto y ahí les pueden dar. Además, la parte más interesante que se me hace es que este reloj se puede comprar con criptomonedas, se puede comprar con bitcoins. Okay. Okay. O sea, si tienes una fortuna en bitcoins, puedes convertir eso en un objeto real que te va a permitir administrar y manejar tus bitcoins. Ok,
2: tiene pues cierta es, lógica. Está
1: interesante, la verdad es que es una cosa diferente y, y, pues, de eso se trata, ¿no? De darle un poquito la vuelta, como el tema del Alchemist también. Esto es como alquimia de la era moderna.
3: Y la incorporación justo de lo digital que hablábamos al principio del podcast. Se pero va. de otra manera. De otra manera. La verdad es que es, es práctica un... para el cliente, que a veces en una cosa de este gasto no hay que, hay que ir. Lo práctico es ir a la tienda. Sí, exactamente.
1: Exactamente. Pero digo, aquí es, es un
3: tema interesante. ¿no? Sí, claro.
1: Es un poquito como lo que hacía eh, le Cult con Aston Martin. Y
3: aparte lo hace que... único, o sea, no te vas a tener un reloj que tenga esa particularidad. Ah, no, sobre por todo para los financieros. O es sea, la gente que está en el este mercado. Siempre
1: traes tu... Tu código accesible rápido no como lo que decía que lo que hacía aston martin con le culto cuando tenían esa asociación tú podías pedir que te integraran la llave inteligente de tu coche en el reloj, el reloj. entonces con el reloj abrías tu coche
2: okay.
1: bueno pues es una es una forma no creo que ya esa asociación ya no está por aston martin pues debe tener algo con tag por medio de red Bull y demás pero vaya eso quedó interesante y bueno, en, otra, en otras noticias tenemos que Bulgari, una firma de gran tradición joyera y ahora de una tradición moderna relojera, uno de estos dos saberes hacer con una nueva colección cápsula, o sea una colección como limitada, como pequeña de eh, la colección Serpenti de relojes de dama, se llama Serpenti Amatista, integrando esta gema. Ahora sí que tú eres... Cuéntanos de la Matista, Gonz. Tú eres experto en estas cosas.
3: La <risa> amatista digo, para quien no sepan, es un tipo de cuarzo morado. Uh -huh. este Muy que de bonito hecho, tono, que, ¿no? Sí que, sí, que es parejo. Aparte es de las piedras más fetiche de Búlgaro y yo creo que... Yo creo que es la más importante en la colección Bulgari, porque la ¿Tendrá usa... ¿Tendrá que ver
1: con Elizabeth Taylor? Claro, la serpenti es el que usó en Cleopatra. No, pero además los colores, el color de la de la piedra mm -hmm. es como, los ojos, los, ojos de Elizabeth ¿Es Elizabeth como los ojos
3: de Elizabeth Taylor. Sí,
1: porque Elizabeth Taylor fue una de las grandes clientes, bueno, no ella, sino Richard Burton. Eh, fue pues de los grandes... Que ella
2: también. Bueno, eh. ella también, pero... Ah, ver, bueno. el, el que estuviera en turno, ¿no? Más bien. Ah,
1: Sí, eh, Sí, bueno, pero Richard Burton estuvo de turno no, varias veces. Se dobleteó
2: y se dobleteó. No, turno. y
1: de hecho te, hay un anillo de Bulgari, ¿no? Muy famoso. Ah, no, es un diamante de diamante. Un, un pendiente de sí, diamante. y sí, con
3: un zafiro azul. Un zafiro sí. azul,
1: exacto. Sí, es un zafiro azul que es como tamaño faro de el Volkswagen. ¿no? que es así
3: como una pirámide, es un pico, el sí,
1: zafiro. que lo compró dos veces Richard Burton. Sí. <risa> Se casó dos veces, o sea, el tipo no entendía la primera, ¿no? Exacto. Pero bueno, el caso es que este tono violeta de, de la matista muy especial, pues igual tiene una liga, ¿no? Con vulga y profunda, claro. profunda. Con vulga y con... Y la con la
3: serpiente, o sea, es la, es la marca que hace relojes... Eh, de serpiente tal vez lo más icónico, o sea, junto con Chaumet en París. Pero Bulgari, como decía Andy Warhol, es, es el lugar, eh, el mayor museo de arte contemporáneo, decía que era, quiere ir a la boutique bulgariana de Warhol, No, Bulgari es. es una firma de diseño y que aparte este, ha agarrado también la alta relojería y en estas colecciones cápsulas también lo que están jugando es, pues, a darle a los clientes también oportunidad en marcas tan grandes de acceder a productos nicho, más claro. especiales y también me imagino que el toque humano otra vez es para clientes amigos de Bulgari.
1: Es que esa es la cosa, porque obviamente Bulgari ya es una marca grande. Muy grande. Entonces sí. producen, no, no, o sea, tiene una producción grande, producen piezas y, y cada vez, y precisamente como que se siente que se descuida a esos clientes que quieran algo exclusivo, algo particular. Muy a la Elizabeth Taylor, ¿no? Claro. Entonces, esta colección Cápsula es una gran forma de, de dar eso, ¿no? No
3: se pierdan las fotos, porque las piezas están. Son
1: espectaculares. O sea, son tres piezas: es el Serpenti Misteriosi. Que es el que tiene este, como oculta con la cabeza de serpiente, muy bonita. Increíble,
3: ¿le? ahí tiene una técnica de esqueletado en el oro. No, 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 una belleza. Y es lo más parecido a las piedras de Elizabeth Taylor, en que se abre la cabecita del reloj, bueno, uh -huh. de la víbora, uh -huh. que es un brazalete, y adentro de la cabeza del reloj vamos a poder ver la hora.
1: Sí, sí, y sí. en este caso está esqueletado y dos eh, eh, amatistas en corte eh, pera. Son los ojitos, los ojitos de la serpiente. O sea, es una cosa espectacular. Luego hay otra que es la, la serpiente scaglié eh, También es un reloj que debutó primera vez en 2009. Y fue un, eh, muy, este, pues muy llamativo por el brazalete que es envolvente. Y también la, la forma de cabeza de serpiente en, la, en, la, en la, donde va el reloj. Este no tiene tapa, pero la forma de la cabeza es eh, el reloj en sí. Con una, un brazalete envolvente que da varias vueltas a la muñeca Hay en oro rosa con amatistas de corte bof Y diamantes que recuerda las escamas Scaglies son escamas en italiano son 126 amatistas y pesa en total 6.6 quilates, mientras que las manecillas son violeta, contrastan con el, el fondo de madre perla, que está muy muy espectacular, y el último que es el más reciente modelo, que es el Serpenti Incantati, que es el que da la vuelta a la serpiente, estar enroscada alrededor del reloj, que ese sí, creo que es el que más me gusta. Eh, es caja de oro rosa con diamantes y 33 amatistas, que son 2.45 quilates en total, correa de piel de cocodrilo. Y las manecillas también tienen un tono violeta. O sea, espectaculares, es el no se pierden. Es color las para fotos. el verano,
3: según Bulgari.
1: Claro, pero además, ese, Pero la cosa es que con Bulgari es, es eterno, ¿no? Es, es un tono el muy. El
3: en general, yo creo que es el joyero famoso, o sea, de, de talla mundial. Es tal vez el que ha sido más atrevido en el uso de color. En toda su historia. Son o sea, italianos. Revolucionaron ¿sí? toda la industria joyera. Eso es algo que es y, padrísimo. Y la de mezcla usar. de piedras semipreciosas con diamantes. Es un poco como, como lo quiso Blot en mezclar el caucho con el oro, pero ellos empezaron a jugar con el diseño y con el color, no solo en piedras preciosas, sino en sí, el diseño por el diseño. Es una, una
1: hermosura esto. La verdad, sí, no se pierdan esas fotos. Sí. Luego, ya por último, de en cuanto a los relojes extraños que tenemos ahora, porque ahora sí son cosas como muy particulares lo que, lo que traemos ahora en hora local, eh, pues salió la nueva versión del MB&F Aquapod, que es el HM6, ¿Sí va? No, siete, HM7, siete. perdón, es el Orological Machine 7, se llama, eh, es el Aquapod Platinum Red.
3: El reloj de buceo más exótico del mundo, desde mi punto de Pero vista. Pero sin
1: duda, y se supone que según la historia que cuentan, ya ves que Busser tiene una Maximilian Busser, eso quiere decir la M.B. and F, quiere decir amigos. Maximilian Busser pues, puso a trabajar a sus amigos, como siempre suele hacerlo, y se le ocurrió una, un, hacer una cosa inspirada en una medusa que él y su familia encontraron en la playa en unas vacaciones. Entonces quiso hacer un reloj, como una medusa, que es el Aqua posca.
3: Y es, que es un, una cosa increíble, porque toda la construcción del reloj es un domo de zafiro, que es como la cabecita de la, de la de medusa. La medusa. ¿Sí? Uh -huh. Y trae y, un turbillón al sí, centro. En el
1: centro, exacto, en el centro y en la parte más alta, ¿no? Toda la máquina va es un poquito parecido como el que hicieron el
3: el, 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 e el Heritage. El 7. El 7, sí, que, que traía en medio y traía unos, dos mecanismos a los sí, lados, ¿no? exacto. Que era una caja
1: cuadrada. Sí, pero es el Heritage. En este caso es el Orological Machine utilizando esa forma de construcción del mecanismo donde culmina en un turbillón hacia la parte de arriba, en la parte más alta del domo.
3: Y sin manecillas porque eh, la son indicación... Son como discos, ¿no? Son una gira, es, es, de hecho es un sistema del siglo XVIII también, okay. reinterpretado. Porque son dos discos que giran a diferente velocidad y tú claro, tienes una indicación... Una de 60
1: minutos, otra de, de 12 horas.
3: En este caso tienes un marcador en el cristal y ya nomás viendo qué número está, puedes saber. Hicieron un cambio también interesante porque antes eran unos discos sólidos con los números impresos y ahora, por primera vez en esta edición final, por cierto... Sí, ya este, se acaba. Este, los hicieron esqueletados con luminova y, y dejaron todo abierto para darle todavía más profundidad al movimiento y tiene también mucho uso de luminova y una de sí, las incluso cosas, en el bisel sí Ajá. una de las cosas más raras de este reloj es que puedes agarrar el bisel completo porque va en realidad va por fuera de la caja
1: oh. sí sí como bueno, en
3: un, un reloj de ¿sí? buceo tradicional pero, eh, eh, o sea, de verdad está muy extraño. Esco, dirían unos que es como un reloj que parece Saturno también. Reloj ¿Es, Saturnino. ¿Qué
2: sí, parece... tecnología de Luminova es? ¿qué, ¿Qué tan nueva es? ¿Qué tan vieja es? No, ya, ya tiene Ya, tiene, sus años, ya ¿no?
1: tiene un rato. Fue lo que reemplazó al tritio y uh -huh. al radio. radio. Primero ya, al radio, lo sí, fue el radio, luego fue el tritio. Que, que el tritio también es radioactivo, pero ah, mucho menos. Y el luminova, y luego Super sí, El Luminoba. Uranio era un poco caro. Este. Sí, y luego la gente acababa brillando. Exacto. Sí. Pregúntale a Mari Curino, sí, exacto, los experimentos sí. con el radio. Brillante,
2: brillante científica. Brillante, brillante.
1: Brillaba en la noche. Pues
2: eso, claro. Ay, espérate. Espérate. <risa>
1: en fin. Mi vida no te puedes apagar porque no me dejas dormir. <risa> sí, era como muy prendida Doña Maricuri, pues evidentemente Vamos se la llevó este, complicaciones causadas por esa exposición. Eso
2: no hubiera pasado con Luminova, ¿ves? Eso no hubiera pasado con Super
1: Luminova ni Luminova. El caso es que esa es la tecnología que tiene, que es completamente inocua. Obviamente no dura tanto, pero también tú duras más. Pero ¿Tú duras más, no? Tú duras más. El caso es que esto permite una muy buena visibilidad en condiciones bajas de luz, como debe de ser en un reloj de buceo. Y la verdad, el reloj de buceo más exótico del
3: mundo. Y en platino limitado a 25 En pies.
1: platino y con detalles en rojo, que la verdad se ve muy, muy espectacular, sí, honestamente. ¿eh? Se ve muy bonito. Es un mecanismo eh, eh, hecho directamente por NBNF. Este sí no, no requirió tantos amigos. Exacto. Los amigos son los de adentro. 391 componentes wow. para crear este reloj. 25 ejemplares, como ya dijo Gonzalo, vendrán tres correas que son fácilmente intercambiables, ahorita vamos a hablar de ese tema, y en colores rojo, blanco y negro. Ahora, si tienen curiosidad de ver cualquiera de estos relojes o de la marca de todas estas marcas como eh, Frank Müller, pues no se les olvide darse una vuelta por Cronos o Perlón Cronos, ya sea en Mazarí 431 o en el Centro Comercial Arts Pedregal, y sobre todo, déjense apapachar, que les expliquen, que les cuenten historias, que vean los relojes, sientan, los toquen toquenlos, platiquen de verdad. Todo el personal en Perlón es una... Y lleven belleza. a 10
3: amigos, o sea, hagan una tarde claro. relojera. En Perlón.
1: los espacios son, son bien cómodos. Tienes una salita, puedes
3: sentarte, que te enseñen relojes, Corners, platicas. De toda la disposición. Es para irse a pasar, literal. Después de una comidita en Polanco, pasas oh, a Perlón con tus amigos. Ándale. Y listo. Y Buen
1: Arts también. También reloj. hay muy buenos restaurantes y te cruzas no? y enfrente exactamente ahí está Perlón.
2: ¿A ustedes qué les queda más cerca? Me imagino que Mazarik.
1: Sí, nos queda más cerca Mazarik. los no no norteños, tú estás aquí. de Arts. Eh, pues ahí está, hay, hay para todos. Dense una vueltecita en Perlón y de verdad van a ver qué diferencia de trato y la cantidad de piezas espectaculares que pueden encontrar de todas las marcas que gusten y pues vámonos ahora sí al tema central que este es un tema que va, va a dar como para discusión echarle sabroso aquí es eh, pues vámonos con complicaciones
0: más allá de la hora un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones, complicaciones.
1: Ah, pues, eh, pues ahora sí, en complicación vamos a platicar de un tema que generalmente es eh, debate, interesante. ¿Qué es más cómodo, más práctico y en qué condiciones? Usar una correa, ya sea de material textil, de piel, eh, de piel bovina, de otros materiales, caucho, eh, silicone, silicón. O sea, una correa como tal o un brazalete metálico. A ver...
2: Pros y contras. Pros y señores. contras. A ver, Ajá.
1: yo, es que yo creo que, en mi opinión, en muchos sentidos depende de, de qué reloj sea, ¿no?
3: Los muy puristas dirían que cualquier reloj, aunque fuera de metal precioso, si trae brazalete, es deportivo. Ok.
1: okay. O sea, ese es como ya. Ese es purista. No sí, importa claro, que es sea de oro, purista. de platino.
3: Ajá. O sea, el reloj de vestir es de piel. Sí, eso sí, necesariamente.
1: Incluso dentro de los cánones. Pues se supone que con smoking ni siquiera se lleva reloj.
3: De bolsillo en el mejor escenario. En el mejor de Pero los casos, no de se debe de llevar.
1: No se debe llevar. Entonces, un reloj de vestir necesariamente tiene que ser de tamaño más discreto. Uh -huh. Planito. Planito. Sencillo. Sí, lo más puro. simple posible. Una, o sea, dos o tres manecillas cuando mucho. Exacto. Generalmente dos, ¿no? Que sea limpio el diseño. Puro como el elegante, smoking. Puro como el smoking y una correa de piel preferiblemente uh -huh. o alguna piel exótica, ¿no?
3: o, ¿por qué no? Hasta en la misma tela del smoking. Porque okay. ya con correas ya te puedes poner a jugar, le pones satín, grano de pólvora. Me acuerdo una marca Chomé en París, el joyero de Napoleón tenía una colección dandy y tenían así hasta como el smoking en la correa, una pequeña rayita así como
2: como, como lleva raya, el como, como lleva raya el raya pantalón, es, ¿no? Ah, no de, o sea, en satín. Satinado, y eh. luego grano
3: de pólvora y luego pasaba la cara, tú le dices, "Wow."
2: Ok, pero eso, eso... No, no, eso es, ya es un... Ya, sí, ya es. lo
3: estás llevando verdaderamente al Black Pero Day, está ¿no?
2: interesante saber que eso es una, una, una cosa muy especial, ¿no? Digamos.
1: Exacto. A ver, pero, por ejemplo, con las yo creo que la cosa con las correas es que tienes una cantidad de opciones y tú puedes transformar por completo un reloj. Es divertidísimo. Papá. Es bien divertido. Puedes transformar por completo un reloj al cambiarle una correa. Totalmente. Y luego como que las opciones van creciendo, ¿no? Este De repente... Eh, vaya Si te quieres poner Por ejemplo Para un reloj deportivo La famosa correa Tipo Nato O tipo Zulu ¿no? Uh -huh. La Nato Es la que pasa Por debajo De los dos pernos Por debajo del reloj Un perno Y luego el otro okay. ¿Y por qué es Nato? Por la OTAN Por la sí. OTAN Es un diseño Aprobado por la Organización del Tratado Del Atlántico Norte Ajá uh -huh. Para seguridad al llevar el reloj En el sentido de que si lo golpeas o algo Y se rompe un perno El reloj queda colgado del otro uh -huh. O sea, no pierdes el reloj
3: o sea, y Es un, un factor también
1: de seguridad Claro, es un factor de seguridad Entonces, Para los lo que, que sean, sean en... torpes Sí, no y generalmente la nato clásica Es de material tipo nylon uh -huh. Material sintético eh, que respira, fácil de lavar
2: okay.
1: eh, Cómodo, muy liviano Prácticamente ni se siente, ni se siente. Es eh, un poco parecida a la que se hizo Para los Omega Speedmaster Para usar en, la, en el programa espacial norteamericano Que eran de material velcro uh -huh. Pero igual, era tipo nato Que pasaba por abajo, pero más larga Y de velcro Para ponerle, quitar rápido y fácilmente ¿no? Pero que además fuera muy resistente
2: ¿Y el eh, otro era, era Nato y? Zulu. Zulu La
1: Zulu es igual a la Nato El concepto básico es el mismo Ajá. La diferencia es que tiene otra, otra tira por abajo Que también pasa por abajo okay. Pero abraza la correa del otro lado oh. Entonces es una seguridad adicional Tiene una, una argolla que pasa por la parte baja Por el lado del 6 Se queda aquí la argollita Entonces es una doble seguridad Ese diseño se llama Zulu okay. Z-U-L-E perdón ¿no? l u perdón Z -U -L -U. Luego en pieles, hay una hay una señora que hace que es muy famosa en París también que te hace correas, ¿no? A la medida. Sí. ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre ahorita.
2: Pero y de cualquier animal de cualquier. Sí, sí. De, o sea,
1: de, pues si quieres rana, rana, víbora, rana, co co rana. Bueno, cocodrilo, es, o lagarto,
3: pescado, rana. Bueno,
1: de hecho bufalo, hubo una, bisonte. una época que hace un par de años si que ocurra. el galuchat, o sea, la correa de mantarraya estuvo como muy de moda, ¿no? Claro, claro. Okay. Pero es como rara, ¿no? A mí la textura me da como, como no, a cosita. A mí me
3: encantan. Aparte, ¿sabes no, no, que Son muy duraderas. ¿Ah,
1: sí? sí? no, bueno. Y
3: son muy cómodas. Cuando has visto
1: tú? una mantarraya que se desgaste.
2: No, sí, sí, sí. O incómoda, o que se siente así como fuera de lugar.
3: No, Vaya, no. es que hay correas que a veces vienen sí, muy duras fluye. de fábrica. Sí, totalmente. Y esta tiene, es casi parece caucho, pero es piel. Sí, es un material muy flexible. Muy ¿no? flexible.
1: Muy flexible, pero además tiene esas como burbujitas, ¿no? Y
3: súper resistente. Me acuerdo que ese material lo usaban en los empuñaduras de espadas, ¿no? En, en sí. En Exactamente.
2: Sí, okay, sí, okay. La mantarraya tiene, eh, no Es rasurada, algo de grip, ¿no? Entonces algo Y, de... y luego
3: ya empiezas a jugar O sea, la mantarraya Tiene como bolitas O sea, uh -huh, es la uh -huh. textura así Y luego hay la técnica Que es la que se usa la más En relojería La rasurada Entonces okay.
1: como que cortas Las bolitas Entonces nomás se ven Como círculos Así es Pero es súper flexible Y muy resistente Qué locura no, Además no. es de las pocas Pieles exóticas Que resisten bien el agua Súper
2: bien Y que no es precisamente Una especie amenazada ni Sí, caso, no, no. mantarraya Es no. ahí para todos los Hay para todos sí. lados Exacto
1: Entonces el galus es una, bueno yo lo he visto esa piel Que la usan mucho de repente En, en, en customización de motocicletas Ajá. En las Harley, se usa mucho para el asiento no Ok, entonces es una piel muy Particular, o sea si sí tiene una textura distinta sí es sí. muy padre La mantarraya, el galuchat se llama Es el Qué nombre en francés, uh -huh. de este tipo de piel La más usual es lagarto O cocodrilo, uh -huh. que pues más bien Es como lagarto, claro, claro eh, que es una piel muy bonita, muy flexible Porque se ven las, es, las escamas uh -huh. Dependiendo de qué parte del cocodrilo Y qué tipo de trabajo hagan con ella ¿no?
3: Y qué tipo de cocodrilo, ¿Y
1: sí, tipo de cocodrilo? Que... sí, porque hay del de Luisiana del Bueno, hay lagarto, caimán, uh -huh. cocodrilo
3: Pejelagarto pejelarto.
1: Pejelagarto oh, Ese sí que lo hagan correas ¿no? <risa>
2: <Por favor.
1: risa> Pero bueno, no lo escucharon aquí Este... Vaya. ¿Por qué
2: no hay que hacer unas correas de pejelagarto? Oye, pues así no? se ponen de moda luego Ah, son chafas De ganso <risa>
3: De <risa> Oye, pero una pregunta de pluma de Hay hasta con pelo, ahorita que lo dices sí. Hay sí. correas de mink, o sea
2: que traen. No, hay de
3: mink y hay unas como de
2: caballo ¿Y ¿no? de también. cómo se llama este que es como una llama? Ah, pues la, la alpaca, de alpaca ah, exacto. Sí, sí, sí,
1: o sea, de repente incluso Swatch con unas correas así peludas ¿no? Sí,
2: sí, como de... Como de colita de conejo ándale. Como de cola de conejo Como sí. que la es, o, o también como esas de ranchero Que tiene así como que el... el el bicolor de una vaca ¿sí? Ah ¿verdad? sí
1: exacto hay, hay de vaca Y hay de caballo sí, De ese sí, estilo sí, Así
2: como De piel de potro
1: De piel de potro Es pues más
2: Quienes han ido a rezar Morimoto en Polanco el, el forro de las sillas Es parecido a eso Ándale Entonces,
1: No y además Eso es de, de piel de potro Que es el, el ¿Cómo se llama? El, se me fue el Ay
2: Es un animal Vegetal No no es un animal No pero
1: tiene un nombre La piel de caballo Ah ok Ah tiene un nombre la piel de caballo y es muy bonita como uh -huh. piel para, para para correa pero es piel es como muy de bonita porque de además si... o de, o de no 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 piel es piel pelito. ya tratada ya, 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 ya. ya curtida uh -huh. okay. pero es una piel muy flexible y que envejece muy bonito o sea, ah, mira porque también es eso, da, la piel envejece, la piel es un material vivo. Ok. Es un material que, que respira, es un material que, que evoluciona con el tiempo, ¿no? Claro. Entonces hay unos, incluso hay quienes, por ejemplo, en el Black Bay de Tudor, uh -huh. te dan una correa adicional de piel envejecida. Como, como, como. Es, sí se, se ve como gastada, sí, pero como, es nueva, o sea, okay, como claro. los jeans
3: un poco, los, como los jeans old. gastados, Ajá, pero
1: digo no se ve tan fregado, como. Claro, un, claro. pero pero sí le da un aspecto como vintage al reloj que de hecho es de inspiración vintage. Okay. El Tudor Black Bay, el original sí, sí, sí. que salió de bisel rojo, eh, traía esa correa de piel como envejecida. Qué ¿no? Curioso.
2: Oye y los cuidados también de una correa de piel son distintos a una sí totalmente. Hornos, o sea una correa de piel para masa, empezar no hay que mojarla. Ok.
1: No hay que mojarla, por ejemplo hay que tener cuidado con los bronceadores Ajá. También manchan Manchan y, y la resecan
2: ¿Qué o sea, pasa Se reseca
1: el... por dentro y se quiebra
2: ¿Qué pasa con el sudor de las personas? Igual también se afecta ¿no? la,
1: la, la piel De hecho de repente este Ya se, se el, el quiebra forro, Y el sí. forro se quiebra para y se va a oler oscureciendo. Como mal ¿no?
2: ¿Hay algún cuidado que se recomiende Por ejemplo, te vas a poner tu, tu reloj de Correa de piel y te digas Oye pues ponte tantito tal ¿Hay alguna cuestión que pueda hacer para alargar la vida De tu correa de piel? pues
1: principalmente cuidarla de la humedad no mojarla no mojarla nunca, ni para lavarse las manos, no, que eso no, no. ya es Quítate un tema que hemos platicado sí, sí, sí. pero sí ni para lavarse las manos porque la piel este, se, se empieza no a descomponer, bien, absorbe humedad y se empieza a podrir, se empieza sí. a descomponer, es, un, ma es un material pues, viviente es, es, sí, luego, luego
3: llegan y te dicen, pero que si el cocodrilo estaba en el agua,
1: exacto sí, sí, pero,
3: <risa> pero pues no como es como los, así como funciona sí digo, pero los zapatos de piel no son para la lluvia aunque eh, la vaca vivía porque además básicamente el cocodrilo estaba vivo, aunque hay que decir algo, hay una cosa también muy nueva Hablando de correas bueno La, una... la piel con caucho Que eso es una sí. cosa increíble A Que ver. tiene eso muy poquitos Blot, años ¿no? Blot sí, con eso. eso está increíble eh. Porque
1: igual dentro de la fusión de materiales que hace esta Ajá. marca Blot, Hicieron la primera Correa de caucho con, con la parte de abajo caucho y la parte de arriba eh, cocodrilo.
2: Entonces lo que entra en contacto con tu piel es, es, caucho, es caucho. Y arriba tienes arriba la, la, la vista movil. del cocodrilo. Y también
1: como la parte trasera de la piel, o sea, el frente de la piel no es el problema, el problema es los costados ¿Es y por ¿O? atrás, sí. que es donde entra la humedad. Sí. El frente de la piel sí resiste hasta cierto sí, punto de la hecho, humedad.
3: El cocodrilo en general es bastante resistente, más que la
2: que la res, por ejemplo. La bronca, especialmente esos. La parte
1: son... de los costados o por atrás. Pues Entonces, eso los sellas o... con el con el el caucho. Ok. No es que sea recomendable
3: mojarlas, pero esas aguantan Mucho mejor. Mucho más, claro. Y hay también la piel, como tal, de la escama cubierta de caucho. Wow. Ay, o sea, que sí, hace sí, sí. que tienes el look de cocodrilo, <risa> en general son como glaseadas, como mate, mm, okay. y le puede caer agua y, y no se no va, no va, nada. Tener, no
1: va a tener nada. Esa es una parte importante porque sí hay que hay que cuidar las correas. Esencialmente, si van a usar bronceador, mejor o bloqueador solar que no entre en contacto con la correa de piel porque se, se reseca. Con el agua
3: de mar. Con
1: el agua de mar, olvídense. Salada, olvídate. Olvídense. Se
3: hace blanca la
1: correa. Sí, se echan a perder. Incluso, este, hay, hay, es lo que más hay que tener cuidado. Ahora, los brazaletes metálicos tenemos de varios tipos. O sea, también depende mucho del diseño de la construcción del brazalete. Pero, pues luego pasa, ¿no? Que si tienes brazos así como muy velludos Hay determinado, sí, pues uno la que Depilación o sea, yo, incluida Sí, exacto, yo, mis brazos no son nada peludos Yo no tengo ese problema Pero amigos que sí son como más velludos Pues de repente te da una depilada los brazaletes Y hay algunos que están diseñados de manera como más suave uh -huh. Y no tienen espacios tan pequeños entre los eslabones Porque cuando el espacio es pequeño Se atoran los vellitos A la hora que te lo quitas Rácatelas como depilación con cera, ¿no?
2: ¿Qué es lo que yo te contaba, Dice? ese Benetton que tuve que era como un elástico de mesh nylon. Sí, este, como los de
1: los de los años 50, exacto, ¿no? Los sí, que, eran que así, exten, los verdaderos extensibles. Ex, extensibles, ¿no? ¿no?
2: Pero igual, cada que, que, que me ponía para empezar, queda muy ceñido, algo que a mí en el reloj no me gusta mucho. Uh -huh. Me gusta que sí tenga cierto movimiento, ¿no? Pero aparte, si te movías tantito más, te arrancaba los vellos,
1: los ¿no? Sí, exacto, uh -huh. una depilada y así. El, y el extrema. brazalete
2: también tiene algo muy interesante, que, que traslada el, el, el,
3: el discurso de diseño de la caja del reloj. Uh -huh. A más allá, o sea, lo puedes llevar ya a que el propio brazalete es un icono, como en el sí, Royal Oak, sí, sí, en Nautilus, o en Rolex, no se diga, o sea... No, bueno,
1: los brazaletes integrados de... Que, o sea, el, eh, el reloj
3: Day-Date, la gente le dice el presidente por el brazalete. El brazalete El, se el, llama, el, sí. el ya, brazalete ya, ya. le ganó la fama al nombre real del reloj. Ya, Exacto. Ya, ya.
1: Exactamente, yeah. que luego pasa lo mismo que con el Batman
3: y con todos esos. O sea, el reloj es que... Como no conoces. hay una definición
1: exacta del Day-Date, el Day-Date con ese...
3: A decir, lo se sí lo llama President,
1: ¿no? Lo bautiza el, el entusiasta, ¿no?
3: Es que solo ese brazalete se puede usar en el Day date que es el reloj, eh, digamos, pues el más exclusivo de Rolex, en realidad.
2: Sí, sí, realmente sí. Y es cuando puedes reconocer un reloj por el puro. Este, el puro brazalete. El puro,
1: este, sí, no, no, sí. sí, o sea, hay brazaletes como, como decía Gonzalo, el Royal Oak, que es súper, súper reconocido. Y el
3: brazalete, ¿no? yo creo, más famoso y lindo.
1: Sí. Como o sea. brazalete como tal, seguro Y se vuelve
3: encima. Sí bueno, y el jubile de Rolex Sí, una, una sola pedacito, un eslabón de un, de un reloj de esos, ya sabes qué reloj es se vuelve También le pasa a Santos. Un, el, el Santos
1: El Santos también tiene un brazalete súper
3: sí. distinto Y que incorpora el tornillo por fuera Ya empieza a volverse algo más técnico en los sí. brazaletes Sí,
1: y, y de hecho hay unos, eh, los nuevos, por ejemplo el Santos nuevo los bra El brazalete es una verdadera obra de arte en sí porque eh, lo que hablamos de, de que se busca la personalización, parte de esa personalización ya es que sea fácil para el usuario intercambiar las correas. Claro. Eso empezó Blot hace más de 10 años con ese concepto eh, y ahora ya varias marcas lo han adoptado. De hecho, el nuevo Santos que debutó el año pasado... Tiene dos cosas muy interesantes, o sea, puedes tú cambiar el brazalete metálico con un, un botón muy simple, lo desmontas y le puedes montar una correa o un brazalete diferente, pero también los eslabones tienen una cosa que se llama como Smart Link.
3: Es increíble eso. Es
1: increíble, porque ya no necesitas una herramienta para añadirle o, o, quitarle, o quitarle eslabones al brazalete. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, con la punta de una pluma, Ajá. le picas y sale un, un perno y ese perno lo jalas y desmontas el brazo, ya el, el eslabón. Lo, lo acortas o lo alargas a, a como es tú increíble. lo necesites.
2: Era lo que decía preguntar. Esas cuestiones son pensadas en que la gente misma lo haga, ¿no? es para, Sí, pero digo, esto es, es, es muy moderno. O cuestión. sea, en un
3: eslabón metálico.
2: por también porque el mercado ya exige. Claro. Ya quiere
3: la gente más variedad. Antes la gente decía, ah, tengo mi correa, se acaba, voy y compro otra. No, ahora también, como la relojería es divertida,
2: quieres claro, cambiártela ¿no? como los zapatos, ¿no? Bueno, es lo eh, que yo recuerdo de la parte divertida de los swatch, ¿no? Sí, Precisamente claro, claro. podías comprar X número de, de correas. Sí, le cambias y esos de colores. también de cada que había. Y es y y una de expresión colores, es también padre, de, ¿no? de, de
3: ti como cliente. O sea, tú puedes agarrar un reloj muy serio, le pones claro. una correa. Muy loca, y es sí. otra cosa. ¿eh?
1: No, y luego pasa que hay, hay casos extremos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo he visto eh, Patex eh, calendario perpetuo, o sea, calendario muy, una, sofist muy sofisticado, un reloj muy elegante con una correa nato. Sí, ok. Y se ven como muy locochones, le cambias completamente el carácter, logre, ¿no? ¿no? Sí, de hecho, digo, por culpa
2: de ustedes precisamente, ahora me llegan muchos este, alertas y, y anuncios en Facebook de relojería, ¿no? Este, <risa> y en Instagram y todo eso. Y de repente me llegó también uno de, de una compañía que se dedica a hacer puras este, correas. No, hay muchas. Y, pero y te enseñan repente... unas cosas con, con Rolex y con es, claro. pero con unos, unas este, correas estilo, ya sabes, militar o uh -huh. así. Y dices, ok, a lo mejor, no, no estoy seguro si es para mí, pero... Qué llamativo es y qué original se ve. Claro. Y, alguna, y alguna les queda, ¿no? Definitivamente.
1: No, y por ejemplo, ahorita están muy de moda las correas tipo camuflaje digital. Exacto. Camuflaje y camuflaje digital. Sí. Para Royal Oaks Offshore, para Rolex, para ese tipo de relojes que son muy Más deportivos, deportivos. Uh -huh. y tienen esas, esas correas en verde olivo con camuflaje Tiene sentido. o gris con camuflaje, la Absoluta. verdad se ven muy interesantes, ¿no? ¿Has visto?
2: Hasta, hasta en el rojo camuflaje he visto. Sí, sí
1: bueno, que, 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 camuflaje en rojo pues, sí, es así. Poco es ridículo. como el
2: estudio aquí, ¿no? O sea, sí. no, así no pierdes,
1: nada pues, se pierde aquí, ¿no? <risa> <risa> Pero el caso es que eh, esa parte está avanzando mucho y de repente salieron muchos fabricantes, eh, de verdad, cada, cada rato aparece uno nuevo hay una hay una señora holandesa Erika op uh, Opkelner o algo así uh -huh. que tiene una corre, unas correas que se llaman MN straps Erika's Originals, está en, en Instagram Que empezó a hacer correas Artesanales, eh, la señora las cosía Y todo, uh -huh. con tiras de Que usaban para paracaidistas En Francia, de todo lo que Material de, de Surplus, Excedentes uh -huh. que ya pasaba a su vigencia Esta señora empezó a comprar ese tipo De material, que es muy resistente Por más que ya no sirva para, para no, aventar claro, Paracaídas, pues, ¿sí? o ya no quieres y empezó a hacer correas con eso, con un ganchito propio, con su logo en, eh, grabado en láser y la verdad transforman completamente,
3: ya se convirtió en una especie de movimiento las correas de esta incluso señora. Incluso yo diría que hay una cosa muy curiosa, cuando tú ves ya un cliente, incluso aunque traiga un pate, una cosa muy especial y ya traen una correa que no es la original del reloj, ya sabes en automático... Que es un amante de los relojes claro eso ah. de cajón ya te dices este sabe de reloj le gusta le juega le juega exacto eso Disfruta es bien reloj. diferente lo notas uh -huh. luego, luego. Como, fíjate que
1: del otro día había una correa nato tipo uh -huh. más bien tipo zulu la de doble de, do, de doble tira uh -huh. de cocodrilo wow no sabes cómo se veía porque se veía así como muy elegante pero a la vez como Rubón. de tono militar sí, sí. Ah. ¿no? Entonces, ese tipo de ah, jugar sí, sí. con materiales, con diseños y todo, la verdad es algo es que, le que abre un toque, universo ¿no? completamente diferente. Puedes tener un reloj y cinco correas diferentes, tienes cinco relojes. Le cambias completamente la forma de usarse, de verse, de todo.
3: Tengo un cliente, por ejemplo, que me dice, grábame, le, le gusta el número 7. Uh -huh. Y entonces se los pone, tengo a alguien que le que le pone como con calor, como la, no sé cómo se diga. Oh, ¿so eh? el... sí, como, sí, como como, como quemado, como con un hierro este Ajá. candente, ¿no? A la piel. A la piel así, tipo piloto cruda, Ajá. y le puedes poner este... ¿Sí? sí, como un tatuaje, digamos Brandeado Ándale. Uh -huh, sí. Hay una, también, bueno, le puedes meter telas, de trajes, este... Sí tweed. Bueno, hay unas correas
1: de mezclilla, por ejemplo, Hublot hizo una sí. Y digo, ya te venden natos de mezclilla Y ahí hasta de, quien de
3: este, desbarata bolsas Witton ya se correas ¿eh? Ah, las bueno, dice valeriano ¿cómo? No, es más, no, valeriano No, bolsas originales,
2: eh No, bueno, pero me acordé un, día de, un
1: de un tema, de un, de un fabricante de correas en Alemania Ajá uh -huh que compró las vestiduras originales de un Mercedes 300 SL wow. a las de Gaviota, uh -huh. que era de Jean Todd, el ¿Qué? que es ahorita dire, eh, presidente de la FIA, ¿Sí? que fue este director de ¿Director Ferrari, de Ferrari? Peugeot, y, o sea, un tipo muy particular, mandó restaurar las vestiduras, hacerse las nuevas, claro. y con las vestiduras viejas del Mercedes, que es una piel de los años 50, Hijo, roja, muy bonita, mm. Hizo un determinado número de correas con lo que le alcanzó de la piel del este y las vendió como muy exclusivas y una cosa así. Y eran muy bonitas porque era una piel con un envejecimiento natural real. O sea, era una piel de los años 50. Que okay. le dieron un tratamiento para que no se resquebra jara, ni nada. Y la verdad quedaron increíbles. Y unas correas rojas preciosas. Esto ya tiene como 7, 8 años o un poco más.
2: No, como 10 años. Pero está muy original la cuestión. Está muy
1: original la idea. Y pues prácticamente pues, puedes hacer, bueno. Y el como, vínculo histórico. El diría. vínculo histórico, exacto. Porque luego pasa no que compran maletas, bolsas antiguas de, de Louis Vuitton. Y hacen las correas con eso, lo que
2: decías. No no sale más. Cuando, cuando mis gatos ven y wonkers falten vas a hacer una correa. Vamos a hacer una correa para traerlo siempre en el sí, Siempre en la, en la pulsera.
1: Oye, ok, pues, esa es una forma de verlo. una forma
2: de hacer...
1: pues, pues yo creo que por ahí este, por ahí está el tema. Si tienen ustedes alguna opinión o un comentario que nos quieran hacer sobre correas, sobre brazaletes, preferencias, historias, cuéntenoslo ahí en los eh, comentarios, en la, eh, ¿cómo se llama? en la sección de comentarios de, del post de este podcast o en YouTube o donde ustedes quieran. Ahí cuéntenos su experiencia con correas o qué prefieren, correa o brazalete metálico. Ahora, también una cosa que me faltaba decir. O sea, en tiempo de calor en verano, lo más práctico es o caucho sí. o brazalete metálico. Sí, totalmente. Porque de otra forma las correas con la humedad, el sudor, pues se echan a perder.
2: Entonces. Y consejo, si tienes un brazalete metálico, no lo dejes tampoco el reloj al sol y te lo pongas así porque... ¡Ah,
1: te vas a dar una chicharrada. Son Aparte de son la depilada, es totalmente. una chicharrada de
2: aquellas.
3: Y hay que decir algo, también en un brazalete lo puedes restaurar. O sea, le puedes dar el acabado. Sabes claro. que se va a ir rayando.
2: Claro. Pero llevándolo sí. al
3: servicio queda
2: como nuevo. El mantenimiento ¿no? les ayuda.
1: El mantenimiento también es parte importante y se puede darle un acabado nuevo para que quede... Perfecto como salió de la vitrina ese reloj De lujo Muy bien ¿Qué más tenemos? Pues vámonos a Test Drive
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive Test Drive
1: Oye, antes de que se me olvide, valdría la pena lo que comentábamos sobre Ublot y sobre Cartier, de uh -huh. las correas intercambiables y todo eso, uh -huh. Dense una vuelta a Perlón Cronos en Mazarí 431 o en Arts, en el Centro Comercial Pedre de Pedregal, uh -huh. para que vean estos sistemas de montaje y desmontaje de la correa en el Nuevo Santos, en los uh, Big Bang de Hublot. La verdad es que está muy, muy padre. Además, en Arts Pedregal está la Boutique Hublot, de, de este, que la opera Perlón. Y la verdad es un agasajo porque tienen de todo y justamente tienen una buena variedad de correas, una buena variedad de relojes como para estar poquito jugando con eso. O sea, te compras tu reloj y puedes comprar más correas para que le puedas cambiar el carácter a como amanezcas ese día de, de ganas de llevar tu reloj.
2: Es buen tip, ¿no? O sea, ves un reloj y dices, mira, este me llena, pero mejor me gustaría de tal manera, hay forma de ahí mismo claro. pensar en la personalización.
1: Sí, sí, sí. Y además, ¿qué más personalización que la atención personal que te dan en Perlón? Totalmente. Ahí claro. te van a enseñar todas las piezas que quieras, te apapachan, te tomas tu refresquito o lo que quieras, y sobre todo, hay una eh, hay un conocimiento ahí para que te platiquen sobre las piezas y sobre cómo funcionan estos sistemas de cambio rápido, que de verdad son una maravilla.
2: Y el gancho innegable de la garantía de seminuevos. ¿no?
1: Así, ah, y también. El, bueno, ese, ese es como que una parte que me parece muy divertida, ¿no? La, la vitrina de seminuevos sí, ahí en, sí. en, en Mazarí 431. Te encuentras unas cosas. Padrísimas. Y la verdad es parte de la historia de la relojería porque son de muchas épocas. Uh -huh. Entonces encuentras eh, relojes muy bonitos, muy interesantes. Y lo mejor es que tienen un año de garantía eh, respaldado por Perlón. Entonces, Perlón Cronos, dense una vueltecita, vale mucho la pena. Y ahora sí, nos vamos a platicar. Hablando de sobre... darse
2: vueltecitas, usted dar... se una Exacto, vueltecita, licenciado.
1: Hablando de darse vueltecitas. Pues fíjate que me tocó eh, ir a una, a un track day, un día de pista ahí abierta para probar en el autódromo hermano Rodríguez, pues diversos coches, todo eso estuve con los amigos de, de Bull y me tocó ver el Bull 05, que es el modelo básico, pero la versión RR wow, o sea oh my goodness, caja secuencial 400 caballos de fuerza, no tiene más caballos que el otro porque me, me están explicando que está realmente al límite en ese sentido, pero lo que tiene es una eh, mayor, poquito mayor potencia pero más revoluciones uh -huh. y una entrega más rápida, entonces en un coche que pesa 670 kilos, o sea créanme, 400 caballos son un chorro en cualquier no, sí. coche pero con 670 kilos, estamos hablando de lo que pesa un Smart
2: y debe saber el probable que trae toda la tornillería este,
1: No, todo es titanio, fibra de carbono.
2: Hay un paquete especial que sí. lo que, que y le bajan no sé cuántos kilos más también al, al, al peso que dices, oye. Es y de por sí pesa menos que una
0: bolsa de palomitas. Sí, no, 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 no es,
2: es una cosa, es como, sí, es como traer una, una, una alfombra con, con motor. No, o sea, no, pero, pero qué
1: motor. O sea, además ese cuatro motor. cilindros turbo.
2: Sí, es una salvajada.
1: Es una belleza con un tuning y una afinación especial diseñada para ese coche. Y además, lo mejor del caso es que es 100% ingeniería mexicana. Así es. Eso es lo que está más padre, porque además tiene todo el pedigrí del mundo. O sea, Guillermo Echeverría, el papá de Iker Echeverría, que fue el diseñador de este coche, pues tiene una trayectoria enorme en el automovilismo nacional. Yo me acuerdo que creí, crecí leyendo sobre las, eh, los, las ideas. En una época que fue la época dorada del automovilismo nacional, eh, Guillermo Echeverría hizo un coche que básicamente pues, tomó componentes de un Fórmula 3 y los montó sobre una carrocería de Lotus Europa de así fibra es. de vidrio, entonces el coche pesaba todavía menos que una bolsa de palomitas <risa> y era un coche con motor Renault, cuatro cilindros, que les ponía unas friegas a los porchesotes a los mustangsotes, al que ya nadie quería correr con él, lo cambiaron de categoría lo subieron él, y con y los más perrones y todavía les daba sus buenos sustos de verdad tipazo, además súper este, buena onda Guillermo Echeverría y pues co de algún modo eh, por lo menos este de, de, del nuevo bull 05 un coche que además ya fue elegido como uno de los eh, de los que se usan para competir en la race of champions a nivel mundial que tuvimos en, en este año la race of champions 2019 aquí en méxico que por cierto ganó un mexicano benito guerra en un coche mexicano así es algo padrísimo Inévito. la verdad y en serio el éxito que está teniendo bull en mercados como inglaterra que el, el, el Track Day y el coche especial para Track Day nació en Inglaterra. Claro. Porque son tan salvajes las multas por exceso de velocidad que, pues, si tienes un cochezote, pues, la única opción para que de veras le saques jugo...
2: Llévalo a la pista. Llévatelo
1: ¿eh? a la pista, pero... El desgaste que lleva un coche de calle Que tiene airbags, que tiene estéreo que te, O sea, tiene mucho peso Te acabas frenos, te acabas llantas, te acabas todo Entonces por eso ha, ha crecido este mercado De los coches específicos para track day Pero por ejemplo, el Bull No es un coche de pista, el Bull, es, el Bull es 05 coche, Es un coche de legal. calle, sí, sí, sí. totalmente road legal eh, Luces, direccionales Claxon, todo lo básico Para poder andar en la calle Lo tiene, pero además ese, ese desempeño que de verdad es una cosa impresionante. Me contaron historias por ahí de de personas poseedores de Porsche 911 GT3, que es una maquino tototota sí. muy seria, que se han subido al Bull, ah, pues nada más tiene 400 caballos. Pues sí, pero pesa la tercera parte casi, ¿no? La mitad de lo que pesa el pero Porsche. Que pesa ¿no? tuyo, sí. Entonces, que se han bajado así, como que qué hubo, le que me golpeó, ¿no? O sea, de verdad, el Bull 005, y lo mejor de todo, orgullosamente mexicano. Una Pura gran,
2: diversión. gran
1: coche. Gran, gran coche. Y por último... Tenemos que uno de nuestros coches favoritos Que es exactamente lo opuesto Así, <risa> porque tiene Chorro de kilos, chorro de caballos Exacto Que es el Dodge eh, Charger El SRT Hellcat Y el eh, pues Que lanzaron la versión Bueno, el, el Hellcat y el Scat Pack El Hellcat es el que nos, más nos prende Porque estamos hablando de un V8 De 707 caballos. Pero es como si cuando le
2: pisan, digamos que el, la rotación de, la, de, de, de las llantas sí, no, cambia no. la rotación de la Tierra. Más es, o menos. Les, digamos les, que
1: los, si los, el planeta los, se detuviera, lo podrías no, volver a echar a andar, echar con, a andar ese con motor esos, O sea, es una brutalidad. Además, sí, es una eh, hicieron una versión que se llama White Body, que tiene más ancho todavía. Uh -huh. Entonces, aparte de todo, ¿cómo se ve el coche? Sí. Y va, pues tienes más rodada que el problema, por ejemplo. Bueno, no problema. O sea, la particularidad del Charger es que por la carrocería tenía menos llanta que el Challenger. Entonces, era más fácil que te quedaras patinando ahí <risa> con tanta galleta. Entonces, hicieron el White Body que permite más hule, más llanta. Y lo más interesante es que este año va a competir en el Pikes Peak. Uno de estos, un Charger SRT Hellcat, ¿Eh? preparado con o sea, White Body. Sí,
2: obviamente, pero...
1: La verdad, es uno de los coches más padres y pronto se los tendremos aquí de prueba en hora local. Vamos a tenerlo acá platicado y en video para que vean por qué, a pesar de que ya tiene muchos años esa plataforma, no sigue, o sea, es como la antítesis del coche eléctrico abrazador de árboles Totalmente. híbrido y demás. Es exactamente lo contrario. Esta cosa consume dinosaurios muertos como si no hubiera mañana y saben qué, hookers La verdad es un coche que te hace recordar por qué te gustan los coches.
2: Sí, esto es para gusto, no digamos, no es para para ver claro, no, no. qué economía de combustible. Sí, robot, si te importa, no, el no, no, combustible, escuela, no importa el consumo de combustible no es no para ti. No no no. Si te
1: importa el consumo de combustible no es para ti. ti ¿no? Pero de verdad el puro sonido, el puro sí. la, la brutalidad de estos coches es algo que les ha hecho permanecer a pesar de la que, del clima. Ecológico, X mundial, a pesar del, del clima emotivo, pues que hay, ¿no?
2: Se irán haciendo como cosas más específicas, digamos, de claro. modo, pero entiendan. Y solo sirven para acelerar. La existencia de estos coches permite el desarrollo de los coches limpios. Es claro. la parte que a, a mucha gente se le olvida, ¿no? Es decir, el, el que vendas estos coches, de ese enero sale la tecnología para, vamos a desarrollar un coche más económico, más eh, eficiente. Y además, y más si de, no saliera. No pasa no nada. No pasa
1: nada. O sea, de verdad, es un coche para disfrutar. De los que me hacen recordar por qué Porque me gustan me gusta los, los
2: coches. coches ¿no?
1: sí. Exactamente. O sea, no, no nada de, ay, pues este es híbrido, lo enchufamos y salen conejitos rosas de la cajuela y del escape. no O sea, no. Esto es un coche de otro nivel, Yo de, de otra época. Si quieren, anacrónico, lo que sea, pero pues hookers, ¿no? Y pues una, ya para antes de despedirnos, eh, queremos saludar a nuestros fans destacados, nuestros los que más participan, los que más nos ponen ahí comentarios o likes o, o opiniones. Que para empezar, José Luis, perdón, ay, perdón, para empezar, José Luis Cervantes, Ricardo Valdés, Armando Carmona, Gabriel Salinas, Ángel Alvarado, Gran Cuate, Gran Amigo, Jesús Reyes, que ya lo tuvimos por acá en cabina, pero son de los que más participan, eh, más Ponen likes, más comentan, más dan opiniones, más eh, pues nos dan sugerencias aquí sobre lo que podemos hablar y lo que no podemos hablar. Bueno, no hay, no hay nada que no podamos hablar en, <risa> no en hora local. Gusto. Y pues hasta aquí llegamos por hoy. Yo soy Carlos Matamoros. Estoy con Toño Sempere.
2: Un gusto, amigos. Y también hacemos un llamado este, a las mujeres relojeras. ¿eh?
1: Claro, no. Además, vamos a tener un video Pronto. Con Dedicado. relojes de dama, dedicados a relojes de dama, con una verdadera dama, una gran colega y conocedora reciente, pero es de, de esas personas que le, le, le mordió el bicho de la relojería y, y cayó rápidamente, es una muy buena amiga, Paola Asensio, vamos a platicar sobre relojes, próximamente lo van a ver en nuestro canal de YouTube. Y en Facebook, por cierto, nuestras redes sociales, en Instagram, hora-local, en Twitter es igual, hora-local, en YouTube estamos como hora-local, en Facebook, arroba hora local -mx. No, eh, no olviden compartir sus fotos de su reloj, de su historia, con el hashtag mi hora local y pues le decimos a Gonzalo, gracias por tu tiempo, Gonz gracias por acompañarnos. Gracias y pues ahora sigue por el gran aporte de como gran conocedor, consultor y de verdad este gurú relojero de este país y gran amigo. Y pues nos vemos, yo soy Carlos Matamoros, nos escuchamos en el próximo episodio de Hora Local.
0: Time to